0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王哦。那今天又是一个开心的礼拜一啦啊！为什么说开心呢？因为今天台股啊，好多的股票都在涨哦。那经历过上礼拜三的洗礼啊，上礼拜四的台风假，大家应该都怕了哦，怕这个呃，就像洪水泄洪一下，我们的牛市就从此又打上了问号，大家又开始啊不敢买股票了。那今天看起来呃，亚洲的股票哈、啊，尤其是台湾走得还不错哦。那我现在在录音的同时呢，呃，美股的盘前期货也正在涨哈、哦，所以到底我们会不会迎来一个神奇的无地吸引力的反弹哈、哦？这真的是令人充满着期待哦，因为上礼拜五毕竟我们才被苹果血洗了四点八个 percent， 然后呃，就算亚马逊涨了九 percent、哦、也没办法让大盘转涨哦，最后还是收跌，所以上礼拜五其实蛮惨淡的哈。哦那我个人当然也希望今天是涨了，我自己台股也有一些部位啊、哦，所以我今天也是蛮开心的。然后刚刚中午出去啊，买了一个东西，哇靠！这外面太阳啊大到我觉得我自己是双麒麟，你知道吗？我觉得我菜很融化，怎么回事？以前台湾没这么热啊，那一下子台风啊，台风完一下子那个太阳就像要把我烤焦一样，赶快啊算了算了，躲回来家里哈、哦，还是搞快把今天的这个呃美股新法录一录啊、哦。好啊，那今天呢，我想跟大家聊一下交易的心态啊、哦，尤其是短线交易哈、哦。那我在这边大胆的说，其实每一个人心中哈、哦、都有一个短线交易的梦。如果你今天只做白眼后，你只做一个非常长线的一个价值投资，那我敢断言，是因为呃你没有花很多时间去研究股票，但很讽刺的是，你的白眼后策略有可能最后会打败我们所有的短线交易者。但是过程就非常的无聊，完全没有存在感。那人类是这样的生物，就是当你去开始潜心研究一个东西的时候，你会很想要亲自去试试看，为什么？因为我们人会追求一个成就感嘛，成就感可以为我们带来生理以及心理上的快乐哦。所以，当你开始研究股票，尤其是 K 线技术图形，然后再去研究过去的历史，哈，然后呃，交易的心理学。当你开始走进去这个呃无法回头的这个火坑里面之后，你的交易频率就会逐渐的提高，哈、哦。其实大多数的交易者有办法掰，然后五年到十年都不去调整部位的人呢、哦，通常就是把一笔钱放在那边，觉得那笔钱可有可无就算了，然后他也不太看盘。然后十年之后发现它翻了三倍，这样通常都是这样的故事哈、哦。你要一个真正每天有在关注行情或每个礼拜有在关注行情的一个，无论是兼职或全职的交易者，你要他放那么久那是不开可能的哈、哦。因为就像我刚刚说的哈、哦，大家还是会想要去试试看，一旦试了就会有交易嘛，有交易才有试试看嘛，对不对？那一旦你交易了，就开始有进进出出了。哦，那绩效当然自然而然就开始下降哦，因为你要交易又要可以做到反人性哦，要成为少数，这个是非常困难的一个修行哈、哦，非常困难。好啊，所以我在这边要先跟大家说哈、哦，其实交易最好最好的，我到目前为止、哦、还是觉得是白眼。y 我以前也曾经是一个白眼后的交易者，那个时候的绩效，呃，当年都不觉得怎么样，但你综合五年看下来，就觉得哎，好厉害，好像我做了很多厉害的事情哦，但其实。我自己心里知道，这五年可能没做什么事哈、哦。当你真的想做事的时候，你就会慢慢从长线变中线变短线的交易者。那我知道大多数的听众朋友，呃，就算你没有做美股，你也会去做台股哈、哦，大部分了。那到底哈、哦，当我们逐渐开始往短平交易靠近的时候，我们的心里哈、哦，到底要怎么去克服一些比较让我们嗯、呃、为难的情绪呢？啊、哦，那这个情绪最明显的就是两种哈，一种叫踏空。啊，一种叫踏空，那一种叫恐惧。好、哦，恐惧。那踏空的意思就是，呃，我可能出场了，哦，我把股票都卖光了。然后接下来呢，大盘就非常神奇的反弹了。于是我踏空了这一波反弹。简单的说，就是说好听一点是踏空啊，事实上叫做被收割。好、哦，好，我看他反弹，反弹，反弹，我看到出来很生气，我受不了了，我冲进去买，结果他就开始又神奇的下跌了。于是下跌的时候，我害怕继续亏钱，我就割掉了，就出场了哈、哦。那好听是停损了、哦、但实际上是被收割。结果就这样，呃，一涨一跌，一跌一涨哈、哦。指数譬如说四千六百点涨上去，再下来，再上去，再下来，最后还是停在四千六百点。但我的财产哈、哦，可能已经被割了两次哈、哦，从一百万变九十万，这个就叫收割哈、哦，这叫收割。那最后呢，我们的心态就会崩掉哈，而且交易越频繁了，出错的几率越高。你知道那个美国的嘉信理财的券商，他们以前有做过一个调查，就是他们去调查他们呃所有那个客户的账户，他发现了这个交易频率越高的客户，综合的绩效越乱七八糟。哎、欸，这不是我讲的，这是他们发的一个那个研究哈，他们真的去调查。那这种情况我自己也有经历过很多次哈。那我觉得其实到最后要呃。逃离这种情况最好的方式，其实是换一个说法来说服自己。因为有时候哈，我们其实真正无法过关的是面对自己哦，并不是我们做不到，是我们自己不原谅自己，我们自己没有办法去忍受那个踏空，我们自己没有办法去忍受哈那个持续亏损，所以我们会败在自己的这两种天性之下，然后最后心态就崩掉了哈。所以为了防止进场之后我们的心态崩掉，我们进场前要先。做一件事，就是我们要先问自己：我们能容忍多少错误的上限？简单的说，就是你愿意亏多少钱？相信我哈，大部分交易到后来，呃，你会呃不照计划走，临时出清或临时加码，都是因为事先没有先想好这个问题。就是这一笔交易，你愿意亏多少钱去赌它？但是很神奇哈，我们只要去拉斯维加斯或各种小型的赌场啊。我们上牌桌之前，我们一定会想清楚这一次我要花多少钱去赌这个牌局。我们会先把亏损的上限想清楚。但是我们买股票的时候，通常不想这件事，很很奇怪，对不对？而且通常买股票的金额比我们去赌场的金额大太多了。哦，因为我们都把股票哈、哦、美名化为投资，那投资就是要把大部分的钱拿进去要赚钱。但是我们都把拉斯维加斯当做赌博，所以我们大家都知道赌博不要花太多钱，哦，要控制风险。结果最后。赌博都不是我们破产的原因，哈、哦，但是股票都是我们破产的原因，因为性质一样都是赌博嘛，只是我们觉得说啊，股票就是会赚钱，可以投资，可以啊、哦，到最后其实都一样了。真的在亏损的时候，你承受不了那个压力的时候，你就是很容易离场走人。然后神奇的是，你走人之后，指数通常就会反弹，这真的超级邪门，对不对？哈、哦，例如呃，你去游乐场换代币啊、哦，你口袋有三百块钱、哦那你可能一次只会换一百块嘛，想说玩完了再说嘛，说不定你玩完一百元之后觉得手酸了不想玩了、嗯、那就不会浪费其他两百元的代币。那股票也是，可是啊，如果你去 Dcard、哦、上面去看，很多人的毕业文都是他把三百块全部都拿去买股票，简单的说、就是，简单的说就是 all in 再加一些杠杆融资，所以。死的时候当然就是一次出局，甚至还有很多人欠那个券商钱嘛。像前阵子有说嘛，吼那个台股的违约交割有多少？很多人付不出这个钱啊，为什么会付不出来？因为他有融资嘛。如果里面有融资，怎么可能会有欠债的问题？顶多就自己的财产归零，但你不会欠钱啊。所以你看哦，譬如说以我们呃国内一个比较年轻的社群 D 卡尔好了，上面可能都是各大学校的大专高材生，吼、哦，大家都知道去赌博的时候或玩麻将的时候，哎。这赌不要赌太大， 1 0 0块100块赌 ，1,000 块 1,000 块赌哈、哦。那股票不一样哎、欸，股票都是申请贷款，然后把从小到大存的钱啊，什么钱全部都 all in 进去，然后这一波就是要赚大的哈、哦。那同样都是赌博哈、哦，面对风险的态度截然不同。好、哦，请问你有100万元，你会把100万元全部都拿去买乐透吗？不会嘛，因为你知道乐透中奖的几率极低嘛，那个是过年的时候跟爸爸妈妈随便去玩一下的嘛，对吧？但是，如果你手上有一百万，我觉得你可能会花两百万去买股票，而不是一百万呢、欸哦。所以首先我们这个心态要抓得准。好、哦，股票是一种赌博，我们在进场前要先问自己：我们这一笔交易，哈、哦，愿意亏多少钱？这也是马克先生在《超级绩效》里面一个最重要的观念。哦，你进场前你要先想好，万一情况出错，你愿意亏多少钱？那以我个人经验分享，有时候哈、哦。这个亏多少钱跟别人都无关，是跟你自己有关。为什么这么讲？很多朋友啊或者听众，他们可能会私讯我说：“哎，请问停损点要怎么设？好，要设百分之多少呢？还是要什么移动停损？好，就它上涨的时候，呃，停损点会自动往上移，但是下来的时候停损点不会动，所以就会想办法博取最大利润。好，通常这种问题就是月经稳了、啊，哈。”但是我觉得这个都不是真正的问题，真正的问题是你能承受多少亏损。因为你哈、哦，一旦一脚洗进去，开始做这笔交易之后，你下次出来啊，不是双手充满鲜血，就是双手拿着两束花，就只有这两种可能，没有第三种。要么就是你赚钱，要么就是你亏钱。出场的时候嘛，对吧？那通常会让你离场的哈、哦，都是因为亏钱，而不是赚钱。因为赚钱的时候没有人想走。所以其实，大部分出场的时候，就算是赚钱的，也是因为它冲高回落了，所以你出场。好、哦，很少人真的能做到在强势上涨的时候顺势卖出，真的很少，相信我，非常非常的少。那机器人当然可以做得很完美，因为城市就写在那里。好、哦，但是依照我的观察经验呢，我大部分的朋友，好、哦，都是好往上赚了一百万。结果他冲高回落，赚100万变赚40万的时候，他受不了，他出来，所以他带40万出场，哦，也是赚钱哦，但是出场的不是很光彩，因为算是有一点被赶出场。然后这种出场最明显的特征就是他出场之后会跟自己说：“哎呀，当初100万的时候我就应该卖了哦，如果那时候有卖，我就会多赚60啊，我很想跟他说：“你说的是没有错啦，但是如果你有这个习惯的话，基本上你也看不到。”赚一百万的时候嘛，你可能赚十万的时候就先走了嘛，对不对？你能看到你赚一百万，你能那一刻还留在场内，就表示你没有上涨卖股票的习惯嘛。不然到一百万的时候，你应该早就卖光了、啊。好、哦，所以那个是假议题哈、哦，我们不讨论不会发生的事情。好、哦，第二种就是呃，我赚了一百万，好、哦，然后我也不看盘，我觉得我就价值投资，结果很莫名其妙的，呃，它开始下跌，然后赚了一百万全部没了，反而变赔二十万，这个时候出场，这个叫。更惨的哈，叫由盈转亏而出场，那这个出场就会带着非常强大的怨念哈，非常非常的生气，短时间内他可能不想再碰股票。但是我必须要告诉你哦，这种人总比亏了20万之后还留在场内继续凹单或加码的人好，因为最惨的其实是第三种，对不对？他变成负20万之后，他还不出来，那继续上面买买买买买。然后这一次呢，奇迹没有降临，这一档股票真的就没有再反弹了，所以到最后它就亏光了。好、哦，这个叫破产出局，这个就最惨了嘛、哦。所以为了防止这种现象在交易的过程中发生，其实最好的方式是预防哦，不是亡羊补牢。那怎么叫预防？就是我们进场前。我们要先想好，我们这一笔交易愿意亏多少，然后进场的时候就把这个亏损金额的停损单直接打好，而且不能去改，好、哦，因为你改了，那就笑话一场。那在我做交易这么多年了、哦，我觉得这件事其实是最重要的，因为交易的结果往往不在于技术的高超，往往是在于对于停损单的坚持，跟你预先有设定。因为你想哦，这笔交易进去。如果我看对了，它就会往上涨，对不对？它会跟我的持仓的方向一致。这个时候我根本不用去管我有没有停损单了。为什么？因为它已经远超越我的成本价，我这一单已经赚爆了，对吧？我真正需要管的时候是它出错的时候，我要怎么紧急处理嘛？但是如果你进场前没有先设的话，我跟你保证，你在当下要做这个紧急处理的时候，会比你想的困难十倍，因为价格每分每秒都在跳动。这一秒跌下来，你可能会跟自己说，下一分钟可能会上回去，所以你会想说再看一分钟，再看一分钟，然后看到今天收盘哎，算了，再多看明天一天吧，就这样一天拖了一天，最后拖了两个礼拜，结果你的赚一百万变负二十万。如果你第一个礼拜就停，只会变成正四十万；你第二个礼拜停，变负二十万。所有的悲剧故事都是这样来的，都是这样来的。所以进场前哦，一定要先问自己：我愿意。亏多少钱？而且这个亏多少钱，有时候不是你能决定，是你的心理能承受的压力啊。我就随便讲一个数字，这笔交易亏六万美金，你愿意不愿意？你可能马上跟我说：“航海王，六万美金是台币一百九十万嘞、欸，我怎么可能愿意？我打死都不愿意。”很好，那你就把停损单设在六万美金。然后你要是跟我说：“航海王，哎，我这一波交易我只花三万美金的成本，我怎么可能亏六万美金？”好，那我就问你，那你愿意亏两万美金吗？你我怎么可能愿意？我花三万，我怎么？可能愿意花两万元去亏两万元，我可以买嗯，两万元可以买什么哦？三台重机嘛，雅马哈的重机一台二十万，好，好，也许可以。所以呢，你不愿意亏两万，那你停损单就不可以设在两万的位置，你可要设在一万或五千美金的位置。先把这张单打好、哦，先把单子打好，不要去改它，好、哦，不要去改它。那个单子在打的时候要注意哦，绝对不是什么。Until today， 哈，你也一定那个单子要选一个选项叫做 "Until I cancelled"， 就是我到取消前这张单都有效。你不要打成单当日单哦，那明后天就被系统就会自动把你取消掉哈。好，所以第一点哈，就是我刚刚说，再重复一次，你进场前要先想好，你自己比较愿意亏多少，哦，愿意亏多少。第二，我觉得要先画出一个能力圈，在这个能力圈以内的哈。你才做交易，这什么意思？哦，就是简单的说，就是要上面要有一个档，下面也要有一个档。好、哦，比如说现在标普在四千六，你进去做一个趋势交易，那你的下档，哈、哦，比如说你在四千五百六十点的位置，低于这个位置你就要出场，因为你的部位，好、哦，再加上这个位置所承受的亏损，譬如说是一五千块美金，好，五千块美金就是你现在人生的一个上限。你觉得你亏了五千块，你心里会痛到。不想去上班，够痛了吧？好，那就设五千块啊。那上档呢？你四千六，你总有个上档嘛。你不能说我设六千点，那你有设跟没设一样啊，对不对？你总要有一个上档点。这个上档点叫什么？我称为休息站。什么叫休息站？就像你高速公路开车，或沿路有休息站或者停靠站嘛。那你譬如说你现在进场四千六，那如果我如果我是你，我会把上档的第一个休息站设在四千六百六十。为什么是这个数字？嗯，没有为什么，这就是一个我的经验跟直觉。因为对我来说，标普要涨到四千六百六，要涨六十点是大概一点四个百分比，其实相当不容易。所以，他如果真的能达到这个数字，我愿意先出场一些。哎，注意我说的话是出场一些，不是顺势加码你要搞清楚，你不要误会我的话。然后下档就停损，上档就一直给它加上去。那如果你要做上档持续加上去，你的停损的那个点位四五五零也要相对应往上拉哦。就如果你在四千六百六加码的话，你就必须重新计算你的成本，然后往上 shift 你原来的停损点。就譬如说，呃，四五五零的停损点，你要往上 shift 到四五九零，这样才算数啊。你不能说你无限往上加，然后你的停损点从来没有动过。那这样到时候碰到四五五零的时候，你会亏超过五千美金啊？为什么？因为你往上的时候你加码了好几次啊，你的部位已经远超越原来的分量了，所以你下来的时候可能是亏一万五美金，不是亏五千哦。所以这个一定要注意哦，就是如果你哦上档的时候你是要设定去加码，要做顺势交易。你做这个动作的时候，你必须要把停损往上调。那如果你像我刚刚建议的哈、哦，上档的时候你是做一个卖出，那你下档。根本不用调，甚至你下档还可以往下调，因为你每卖出一次，就是释放了一些风险给其他的交易者嘛，对不对？你下档的时候就没亏那么多，你当然可以容忍的范围就变多。其实这样交易的胜率是更高、更好的哈、哦。好啊，那第三点，我觉得是要制定好这笔交易的时效性。什么叫时效性？好、哦，我今天进场，好，我已经想好了所谓的我愿意亏多少钱，就是所谓的下档，然后我再把上档画出来，我是不是已经画出了一个长方形？那这个长方形就叫做我的绝对领域，在这个绝对领域以内，我才做交易，以外都跟老子无关，我不鸟他，我不管他。好、哦，好，接下来的问题是，这个长方形既然高度你已经决定了，我、哦、觉下档跟上档就是垂直的高度嘛，哈、哦。那请问宽度呢？宽度就是时间，宽度就是时间。请问你这笔交易是预计要做多久？你是要做当冲呢，还是要做三天的交易，还是你想做两周的？中短期交易，好、哦、啊！你不能说你进去做当冲，哈、哦，情况不对，开始凹单，还没碰到下档，就变隔日冲，隔日冲变三日冲，三日冲变两周，然后两周还是没碰到下档，结果就出事了，哈、哦，就两周后的第一天就跳空开低，然后直接穿越你的下档，直接穿越你的下档，说不定你还不会停损，还会继续凹，那就很惨了，哈、哦。所以时间长度一旦决定了就不能改变，好、哦，这不能改变。再说一次哦，不能改变。除非你非常的顺势，譬如说你的当冲，哦赚的太多了，哦你保留部分来做隔日冲，就隔日冲莫名其妙要吃到一根大阳线，然后整个一直往上冲冲冲，就像五六月的风流行情。所以基本上过了一个礼拜之后，它离你的目标价已经远到就像飞机起飞跟那个地面的距离已经远到看不见的时候，这个时候你当然可以继续留着，但就像我说的，你要留着，你要考虑到你的仓位是不是变多，若变多，你的停损点就必须往上拉。好往上拉，其实很多人最后交易失败都是没有往上拉，都是没有往上拉，不然通常你要把赚的钱全部赔回去，其实也不容易哦，其实也不容易。所以第三点就是呃，我们要呃决定好这个交易的时效性。那基本上这三个都决定了，好、哦，我们就可以进场下单买股票了。那这种时候哈，通常你这个交易如果有把这三点先想过一遍，这个交易其实你要输的太惨，其实蛮困难的哦，真的也蛮困难的，哦，蛮困难的。那我们先来谈一下，如果遇到意外状况，我们要怎么处理啊？首先，意外状况一，在时间点到了之后，没有发生预期的行情，这是什么意思呢？譬如说，你 4,600 点进去做交易，哦，那你的预期是这个交易你想要做10个交易日，就两周嘛？你希望它可以冲到四千七，然后你把上档设在四千六百六十，好，那你的目标加是四千七好了。结果呢，两个礼拜后它在四千六百八，那怎么办？你要为了这二十点去延长你交易的时间吗？也就是我们所谓绝对区间的宽度吗？还是你觉得啊，差二十点就算，反正有赚我就走，好、哦。好，我跟你说哈、哦，这个问题哦，绝对没有标准答案，就是这个问题的标准答案我不知道。但我可以依据我的经验给你建议說，说若我是你，我会怎么做哈？首先，虽然他没有到四千七，但其实呃，你的标的的方向跟你当初预期是在同一条线上，他往四千七的方向跑，只是他跑得不够快，所以现在才到四千六百八，对不对？所以如果我是你，我会继续等，我会继续等。可是这个时候我的做法会变得比较极端哦。我会把停损点哈、哦、下档砍掉，我会直接把它变成停利点，因为停损点原来是呃界定你亏多少钱嘛。但这种时候哈，四六八零离我的四千七只只差一点点的时候，我认为获利了结比追求接下来的愉悦行情还要重要。所以我的呃停损点我不可能让它在4 5五零的，因为我要是回去4 5五零，我简直白干了还亏钱。我会一口气直接把我的停损点提升到4650哦，然后现在在4680哦，然后呃，我们的目标在 4,700 嘛，那你可能会跟我说航海王你神经病啊，好、哦，现在 4,680 然后你把停损点，或你要这样要停利点也可以的，好、哦，赚钱就停利点嘛，你把它提升到 4650， 那我还玩什么？那说不定明天随便震荡一下就出去了哦，对不对？哎、啊，你你说的没有错，哎，对啊，啊，震荡一下出去就出去啊，有什么关系？我还是赚啊，重点是，我杜绝了它直接跌到 4550， 让我赚盈为亏的机会啊，对不对？赚的钱如果变成亏，那真的很伤哎、欸，我自己不会允许这种情况发生哦。所以，如果譬如说，呃，我的目标价 4700， 现在已经涨到 4680， 八，两个赚两两周也到了，那我会怎么做？我会把停损点直接拉成停利点，而且我会拉到离现价很近的位置。因为我对于四六八零追到四七零零的欲望其实已经不高，我认为如果真的有，那就老天爷送我的；如果没有，我也不希望啊，现在赚的钱还太多回去，所以我会尽量把这个点拉到接近现价的位置，接近现价的位置。那我觉得这个蛮重要的哈，很多时候这个都会救我们的命哦。大家要想清楚，千万不要想说我目标四千七，我一定要到四千七才出哈。那通往这个呃，长期下来，这个下场也可能不会太好,好。好，刚刚这一种状况是开始交易之后还算是好的状况哈、哦。另外一种状况就是比较糟糕，就是呃，我的目标是 4,700 没有错，但在第一个礼拜的时候，指数就往反方向走，四千0先到四千六百二然后直接给我跌到 4,580 快要碰到我的停损点，这个时候单兵如何处置？好、哦，那当然。你可以跟我说《航海王》啊，你在讲废话啊，我就有下档保护啦、啊，对不对？四五五零我就会出去了嘛，你干嘛问我就四五五零？如果有碰到就让他出去，我当然不管。对，没错，你说的很好，可以这么做啦，没有错啦，好，没有错。但是哈、哦，有些事情哈、哦，不一定要到最后关头或真正恶化的时候才做动作，因为毕竟停损点就是一个很极端的状况。停损点就是说。已经撑不下去了，我的心灵承受能力不想玩了，请你帮我下单卖掉，那叫停损点。但是如果说你呃在交易的前期你就发现它的走势已经真的完全超乎你的预期，这个时候其实不用等到停损点，我可能就会走了，因为我不一定每一笔交易都要靠停损点把我赶出去，我我我毕竟是人嘛，我也不是机器人，对不对？其实，如果真的跟我们的预测差来源哦，其实有可能前两天、前三天我就走了，我不会等到停损点，因为如果觉得情况已经完完全全不对的话，我为什么要等到他碰到停损点亏更多的钱？那如果你真的很注重胜率跟豁然率，好啊，那你也可以走一半嘛，另外一半就让他冲冲看，而且说不定另外一半真的冲上去了，到时候再来看嘛。但是我要做的是。我要控制它下跌的时候，我不手上部位有多少？我不希我希望它满，我希望它满仓上涨，但我不希望它满仓下跌。对，所以如果遇到这种状况，比较悲剧的，事实上，我觉得整个交易最难最难的就是这一种状况，就是你在进入交易的时候，你的时间点还没到，但是走势已经完全跟你不同的时候，这个时候我们非常容易做出非理性的决定。就是叫做摊平加码等反弹，其实大多数人会死掉，都是在这种状况。就是前期已经出事了，但他拼命的摊平，哦，他没有留一点机会给其他的可能状况会发生，所以他全部他把所有的资产都压住在反弹，所以到最后就出局了。哦，真正会让我们死掉，其实是这个状况，所以这个状况的处理，我觉得才是真正困难的哈。如果你做不到提前出场，那我建议你就乖乖的让下档的停损点来保护你的资产，那千万不要去动这个停损单哦，真的不要去动。好，那刚刚讲的是这个技术性的东西哈、哦，那最后讲一个心理层面的，就是说，呃，如果你今天呃触发了下档停损单哈、哦，出场了，那这个时候很神奇嘛，哈、哦，大盘可能会突然无情的反弹哈、哦，那当然这背后有一些量化交易在运作了哈、哦，就是够多的人停损之后哈，机、哦、器。算到那个量的时候，他可能觉得洗的差不多，他就会开始拉升。那这个拉升是假拉升还真拉升，我们也不知道。知道机器算的就是说啊，进来买的又到了一定的数量，它可能就会在下跌，再去洗这个筹码。所以你卖出之后会上涨，跟你买入后会下跌，这个都很正常。因为机器在洗衣服，我们就是那些衣服啊。在真的有行情发生之前，这个就叫盘整。简单的说，就是在换筹码，这是好听的讲法。那难听一点，就是在割韭菜，好割韭菜，割韭菜。割韭菜那一个最好的例子哈，上礼拜我苹果跌了 4.8%。好，现在盘前美股的期货在涨。我问你，你今天晚上要不要进去追反弹？还是你觉得说苹果跳空开低这么多，上面应该有超多卖压？我现在进去追反弹，就算追了，对不对？但有可能今天晚上，因为毕竟美股有六个半小时，很长啊，漫漫长夜到下半场，可能又被卖压压回来，不是白忙一场又亏钱，对不对？我跟你说，这个问题永远没有标准答案，所以这个、就是。所以这就是很多人会觉得说，尽量少看盘，少操作哈，因为你这样每天进进出出，你上礼拜有假设你拿来逃命啊，今天上场你又追进去，那你追进去的成本已经高于你上礼拜逃命的价钱，你等于是、呃、低卖高买嘛，你已经亏了一段价差啊。如果你今天进去之后后半夜又被刷一波，又亏了一顿，那你就被亏两次哎、欸，就像我刚刚说的。大盘一涨一点，什么都没动，但你资产却少了两次，两个回合哦。所以这个确实没有什么标准答案呐、啊。真正的标准答案是你的心灵承压能力啊、哦。就是如果你手上那些部位都是赤兔嘛，波动很大的股票，你就很难呃度过这种局面哦。因为大盘在下跌的时候，那些股票会跌得更多。但是如果你手上的股票是风险比较低的部位，这种局势你可能就会觉得还好，因为反正你的股票是回得来的哦，大概率会反弹的。然后，如果譬如说今天晚上大涨，哦，你上礼拜五已经卖掉，你变成踏空，你会变成股市酸民嘛？就像我之前文章写的，那要怎么办呢？我提供你呃一个想法，吼、哦，就是你把股票卖给别人，你虽然踏空，但其实你早就把风险卖给别人了。那这些人幸运的承受了这个风险，不但没死掉，还赚到今天的反弹，那是他应得的，因为你没有承受风险，你本来就不应该得到东西。就像你汽车如果没有保险，你车祸的时候你就要自己处理嘛。你不可能说你没保险，那车祸的时候你还打给保险公司，保险公司就说啊，你又没给我买保险，你干嘛打给我，对吧？好、哦，所以。你卖出股票的时候，其实就是你把风险卖给别人，所以踏空只是刚好而已啊！人家有承受风险，人家本来就有赚钱的可能啊！但是如果今天后半夜跳水的话，他会很痛苦。你手上没股票的人，你可以睡得很安稳哈、哦。你必须要这样想，哦，你必须要这样想。那这样想确实，我觉得有办法去有效地帮助你离开这个 FOMO 跟错失踏空的情绪，因为现在的股市哦。还蛮不明朗的哈，现在已经不像五六月的风牛行情了，现在就是多空在炒作，看要往上还往下走。然后这个礼拜，说实话，又有 CPI 的数据，又有 PPI 的数据，每天都有联准会的官员哦，晚上要出来演讲哦，所以肯定这几天又是在那边上上下下，上上下下。那如果你呃每天看盘又管不住双手，那你这一个礼拜可能会过得非常非常不舒服、哦，一定会晕船哈、哦。所以大家要特别小心哦！看盘不是为了每天操作，看盘是为了让我们熟悉这个市场的情绪哦。就像一个空服员，他要可以上班之前，他必须要先习惯飞机上要有波动。但习飞习惯飞机上有波动，不代表一旦有乱流你就要跳机啊！好、哦，当然是坠机的时候要跳机嘛。但是有波动有乱流的时候，还不至于要跳机啊！你只需要系好安全带就好了哈、哦，少操作。我们才能减少错误，因为其实根据我自己的经验哦，其实多操作通常最后都是被收割。我们只是靠着拉紧停损单，放松停利单，最后才能赚钱、哦、通常都是这样，因为如果每天看盘、每天操作的话，真的是非常非常的难获胜哈、哦，一定会被洗出去。好啊，这个就是今天的全部内容哦。那今天跟大家分享短线操作的一些心得，呼吁大家进场之前一定要先想好：第一、啊，你愿意亏多少钱，把、啊、下档设定好；第二，这个能力圈到底上档在哪里？哈、啊，你到多少的时候，你就可以准备出场或加码；第三，横向的宽度在哪里呢？就代表一个交易的长度哦。然后最后就是。啊、呃，不要去害怕踏空，踏空的时候表示你已经把风险啊、哦、卖给其他人了。那如果交易出错的话，记得哦，事情不需要等到停损点被触发的时候才处理。其实有时候我们都可以提早解决的。好啊，我是美股航海王，那我们明天见喽，拜拜。